0: Velkommen til Mette og de Blå Mænd. Jeg hedder Sanne Fanø, og jeg ville gerne have budt velkommen til kommunikationsdame Anna Thysen. Men hun er størken traffic, så I må nøjes med, med mig her til at begynde med. Vi har jo overtaget Mette og de Blå Mænd og øh, lavet det om til et kommentatormagasin, Og i denne her uge har vi en skøn palette af politiske historier serveret til jer, vi skal tale lidt om Rit Bjergård. der er blevet begravet på, eller bisat hedder det vel egentlig, på Vestre Kirkegård i det Røde Hav, blandt en masse andre socialdemokratiske køfer. Det viser sig, at både Anna Thyssen og jeg har øh, personlige anekdoter med Rit Bjergård. Og så har hun selvfølgelig givet det her sidste interview til Mikael. Ja, jeg kludes lidt rundt i det, det er simpelthen, fordi Anna er stock traffic, så jeg er sådan lidt forvirret. Mikael Bertelsen hedder han selvfølgelig på TV2. Så har vi, vi har faktisk ret meget personalenyt i det her program, så spørgsmålet er, om vi væver det lidt ind i løbet af programmet, for normalt er det jo sådan et element, vi tager til sidst. Men der er jo rigtig, rigtig meget personalenyt denne her uge. Altså, det er Jacob Ellemann, som er forsvarsminister og Venstres formand, visestatsminister, har jo meldt sig syg med, med stress. Jeg mener faktisk ikke, selv han bruger ordet, Stress, men han er i hvert fald overbelastet. Vi skal selvfølgelig tale lidt om implikationerne for regeringen og for Venstre ved fraværet af Jacob Ellemand. Så skal vi tale om et stort interview, som Mette Frederiksen, statsministeren, har givet øh, til weekendavisen. Fordi vi talte jo meget om sidste uge. Hvad, hvad er det egentlig, denne her regering øh, vil, som skal overbevise vælgerne om, at det er en regering, de skulle få lyst til at stemme på? eller nogle partier, de skulle få lyst til at stemme på igen, fordi det er jo sådan, at den her regering jo meget øh, taler om, at vi lever i en krisetid, og derfor skal vi danne en regering ind over midten, og så videre. Men hvad er egentlig den større fortælling? Og det sætter Mette Frederiksen faktisk i den her ude i et stort interview i weekendavisen nogle ord på, og det skal vi selvfølgelig tale om, og i den forbindelse skal vi altså også runde, hvad der foregår imellem fagbevægelsen og socialdemokratiet, fordi de har jo malet sig selv op i, i to hjørner, hvor at Mette Frederiksen og regeringen jo er kravlet op i et træ i forhold til Store Bidedag, og fagbevægelsen er kravlet op i det modsatte træ, og det er der faktisk kilder nu, der fortæller øh, i, i begge lejre, kan, vækker bekymringer om, omkring, om man overhovedet kan lande en overenskomst, øh, som jo er, der er forhandlinger om lige nu for de private ansatte, eller om vi ender med en stor konflikt, fordi de her to ting jo nærmest foregår parallelt med hinanden, altså konflikten om store af over, over de her overenskomstforhandlinger. Nå, så er der mere nyt. Fordi Lars Bøje Mathisen er jo blevet valgt som formand for ny borgerlige. Det skal vi også tale lidt om, og i den forbindelse skal vi også tale en lille bitte smule om, hvem er egentlig leder af oppositionen, og hvem er egentlig oppositionen? Altså, nu er der jo både røde og blå partier i oppositionen, og hvem er egentlig leder af Blå Blok? Øh, det er nok ikke Lars Bøger i hvert fald, men, men, men så skal vi også tale lidt om nogle af bøjes udtalelser omkring forskellige konspirationsteorier, og hvad for et vælgersegment han fisker i, i modsætning til Alex Vandopslak, som jo er leder af Liberal Alliance, som har været ude at sige, at man ikke skal stemme på Liberal Alliance. Hvis man for eksempel tror, World Economic Forum er sådan en skyregering, der styrer, ja, Hele det politiske elite på en eller anden måde. Så er der mere personalnyt, og det er jo blandt andet Mette Thysen, som har meldt sig ind i Dansk Folkeparti, efter at hun måtte, ja, gå, eller halvgå selv, eller hvordan man kalder det, blive enige om en frivillig fratrædelse. Jeg siger, man i det et privat erhvervsliv med nye borgerlige. Og tidligere har hun jo faktisk kaldt Messersmith for socialdemokrat. Det, den, den, den retorik er forstået en, en lille smule. Så er der jo øh, Truls Lund Poulsen og Stefanie Lohse, som i øjeblikket har overtaget ledelsen i Venstre. Og ja, nu er Truls Lund jo så også fungerende forsvarsminister i en periode, hvor at, øh, regeringen jo skal lande et kæmpe stort forsvarsforlig her til foråret. Der er simpelthen nok at tale om i dag, og jeg sidder og træder lidt vande, fordi jeg venter på, den skønne kommunikationsdame Anna Thyssen. Men spørgsmålet er så, om vi egentlig bare skal gå i gang med dagens historier. Vi kan, vi kan begynde med, med Jakob Ellemann. Fordi han meldte jo ud på, på Facebook her i den her uge, at han tager en overlov, tror jeg man kalder det. En sygemelding. Han har været under et voldsomt pres i lang tid, og... Det, jeg synes kunne være sjovt at gå lidt ind i i Mette og de Blå Mænd i dag, det er faktisk lidt et angreb på nogle af mine kommentatorkolleger. kolleger fordi der, det vælter simpelthen med analyser af den her situation. Altså for eksempel så øh, skriver Hans Enkelige Ekstrabladet, at det kommer på det værst tænkelige tidspunkt. Det er et træt tidspunkt, det er et meget kritisk tidspunkt, formulerer Berlingske. Og så kommer vi også over til Erik Holstein på Altinger, der skriver, at timingen er rigtig uheldig. Og det man jo kan stille sig selv, det spørgsmål, og vi skal nok gå ind i, hvorfor de mener, og hvorfor jeg også måske mener, at det 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 er selvfølgelig ikke det bedste tidspunkt, men man kan sige, er der nogensinde et godt tidspunkt for at gå ned med stress, når man er minister i en regering, eller når man er partiformand? Når man er syg, jamen så er man da for filen vel syg. Og derfor så kan jeg godt sidde og tænke lidt over øh, alle de her kommentatorer, som kalder det træls-timing, fordi man vælger vel ikke selv, hvornår man går ned med stress. Og man kan sige, selvfølgelig er der en rigtig, rigtig stor opgave, Jakob Ellemand skal forhandle lige nu, og det er det her forsvarsforlig, som han jo faktisk skal stå i spidsen for som forsvarsminister. Selvfølgelig er det en dårlig timing i forhold til det, men jeg tænker også, at Truls Lund Poulsen, som jo overtager forsvarsministerposten, han er jo en meget gavet, Øhm, forhandler på Christiansborg. Jeg kan faktisk ikke huske, øh, hvor længe det er, at han har været valgt til Folketinget, men han har jo været minister af flere omgange, og han har jo forhandlet finanslov, og han har forhandlet... Jeg tror faktisk også, at han er statsrevisor og har været ret meget inde i netop forsvarets økonomistyring, hvor han jo tidligere har som, øh, som statsrevisor faktisk har været med til at kritisere det. Så han er jo faktisk øh, enormt kompetent. Han er super meget inde i substansen. Så jeg tænker faktisk, at det her forsvarsforlig egentlig er, er i rigtig gode hænder. Man kan også sige, at øh, havde timingen ikke været værre, hvis Jacob Øllemann havde meldt sig syg øh, op til et valg, midt i en valgkamp. Øhm, jamen, altså, er der overhovedet noget tidspunkt, hvor det ikke hvor det er supergod timing at melde sig syg? Altså, jeg tror aldrig, jeg har været på et arbejdsplads, hvor at, øh, min chef, øh, hvis jeg blev syg en uge med influenza eller et eller andet, kom ind og sagde, supergod timing, du har valgt, Sane der er ikke lige så meget pres på i øjeblikket, så skide godt, du lige fik influenza nu. Det tænker jeg egentlig ikke, og... Nu øh, sidder jeg igen og tænker, nu hører jeg bare mig selv snakke her, og jeg sidder og snakker løs, og jeg vil sindssygt gerne have haft øh, Anna Tysens input til det. Hun er på vej, skal jeg lige sige. Hun skal nok komme. Men det, ja, det, har, jeg, det har jeg i hvert fald stusset lidt over, det her med, at, at, at alle kommentatorer nærmest har sagt det samme. Og, og der tænker jeg bare også lidt nogle gange, om der kan gå sådan lidt øh, rundhyl i øh, hos kommentatorerne. Og nu kommer Anna Tysen. Goddag, Anna. Day. Hov, nu kan jeg sgu til at kalde dig Anna Tyssen igen. Det er igen. fint, så ved folk jo, hvem jeg er. <laughs> der er så mange Anna'er derude, ikke? Altså, sidst uh, vi sendte hvis I hørte med der, så kom jeg jo til at sidde og sige Anna Thysen 25.000 gange, og til sidst måtte Anna sige, nej nu må du droppe det der Thysen. Altså, du, det, jeg er ikke en eller anden ekspertkilde, og du er ikke en eller anden journalist, der sidder og interviewer mig. Så kald mig nu bare Anna. Så Anna, hej. Hej. Jeg har jo fortalt lytterne, at du har været lidt stokken, yeah, og stof- jeg har, og jeg de har de siddet og ævlet. <laughs> Nej, men du
1: har kørt i, jeg, har, jeg tænker, jeg, jeg kunne have hørt dem, men det er noget, jeg ikke har kørt simpelthen så stærkt. Men jeg har jo de der, som mange af os, øh, altså jeg har simpelthen de der skide kunder. Nå, de vist, livet var jo 100 gange lidt uden dem. Men nu er jeg her, så... Øh,
0: det er godt, det er det. Og Markus, øh, som er vores skønne producer, du kommer måske lige ind, når vi skal til at stoppe, fordi øh, jeg skal lige sige, at vi sender ikke live i dag, som vi ellers plejer, fordi øh, Anna skal på tur til Frankrig. Ja. ja. Jeg sad og snakkede om Jakob Ellemand, og det, jeg lidt øh, gik i på, Anna, det var det her med, at alle er med samstemmende, har sagt dårlig timing, trælst timing, det kommer på et træls tidspunkt. Og jeg kan mærke, at jeg er blevet, sidder blevet faktisk lidt irriteret over det, fordi jeg har det sådan lidt... Du vælger dig ikke selv, hvornår du går ned i stress. Jeg ved ikke, om, om du også har siddet og tænkt det Jo, sammen? jeg har
1: også... Øh, jo, og det er sådan, når de så har sagt det lidt, så kører de over i den der, men selvfølgelig er der. Skal man passe på sig selv, og øh, det dur jo ikke, og vi kan også se en tendens, og, Men går de så tilbage? Når det så er sagt, så er det rigtig dårligt timing. Ja. Og øh, jeg vil bare sige, at, at hvis man... Altså, hvis han lykkes med at komme tilbage i nogenlunde god stand,
0: så kan han næsten
1: bruge det til noget.
0: Ja. Ikke? ja, altså fordi jeg sidder også og tænker, du ved, de her andre, nu kan vi jo måske nævne nogle andre navne, fordi de har jo gået, gået ned med stress på stribet over de senere år. Men der er jo ikke nogen af dem, der, der,
1: der ligesom er døde har tabt af det, på det. Rent, udsagt, rent politikermæssigt, vel?
0: Nej, altså mange har jo været ude og været hudløst ærlige. Ja. Jeg kan huske, at Carsten Lauritsen var ude og talte ja. om det i interview, da han var skatteminister, ja. da han gik ned. Æ, Pernille Rosenkrantz-Teil har været meget åben om det. Der, der andre. Simon eks-
1: Kolderup ø- åbner mm. op nu her i går? Ja som han jo ikke behøver at gøre. Ja, han havde vist mavesår på ja, et tidspunkt. Og, ja, og, og det kan man jo bare sige, øh, det har jeg ikke behov for at fortælle om. Så der ligger jo...
0: Jakob lige udgivet en bog.
1: En, præcis, der ligger jo en den kyniske kommentator, vil måske sige, en branding-mulighed øh, i det. Mm-hmm. Altså, jeg er klar over, at man ikke selv bestemmer, hvornår, men når det nu er, så, øh, så kunne det jo for, for Jakob Ellemand bruges til... Nu bliver jeg jo selvfølgelig kynisk. Vi går bare ud fra, at han kommer tilbage Jeg har det godt. Det er, ligesom, det er jo ikke... Det håber jeg jo Det håber jeg bestemt også. Men hvis, og når han kommer tilbage, så, øh, så kan det jo for det første være, at han prioriterer lidt anderledes. Det bliver han måske tvunget til. Og det gør jo så, at han måske kommer til at stå lidt skarpere i det her øh, regeringssamarbejde, for det er jo lidt hans problem nu, at han står som, som altså man har grinet af lidt af det der visestatsminister, vi aldrig har haft. Og han har et bagland, der om nogen er efter ham, og han har i nogle tidligere øh, oppositionsvenner, der også er efter ham, for at løfte brodet Angmas. Så måske han kan bruge det til, at simpelthen, altså, altså, det bliver sådan lidt afdættet at tale om det, når han er tilbage.
0: Ja, altså, jeg synes jo faktisk, når du ser på Alex, især har jeg lagt mærke til de senere år, at Vandopslag, der har mm-hmm. været nede med stress, han mm-hmm. har også fortalt om, at han har stået og fået angst med i ja. tv-debatter. Så har vi Jacob Mark, der lige udgivet en bog om mm-hmm. det samme. Jeg synes jo faktisk, det har gjort dem meget øh, menneskelige i vælgernes øjne. Og Præcis. du kan jo se på deres personlige stemmetal, at de lå i både Jakob Mark og Vandopslag. Jeg mener faktisk, de, de lå i top 5, nu skal jeg Det tror jeg i
1: hvert fald. Ja, det har jo ikke skadet dem, nej, altså, nej, som nej. du siger. Altså. Og vi har jo også en. en en, en, en lykke, som altså, det godt være, at han ikke har gået ned med stress, men han har i hvert fald været udsat for det, der værd, og han har da også givet udtryk for, at det ikke har været nemt. Øh, men han står jo også sådan, nogenlunde har jo dybest set genopfundet sig selv og et nyt parti, han er så lykkelig fri for det der sure bagland, for det findes slet ikke. Hvorfor. Ja, Inger Støjberg har ja. jo ikke
0: været nede med stress, men hun har været igennem. Man, kan man øh, vist roligt sige, nogle ret voldsomme kriser, både med sit parti og med en rigsrætssag, ja, står stærkere nærmest end nogen. Så det scene. virker også ja. sådan
1: nogle gange lidt øh, kommentators. Man skal jo sige noget, og det er også lidt... Altså jeg kan lige, nu er, altså det er lidt gamle at jeg så stå og sige det, synes jeg, at det ja. er sådan et dårligt tidspunkt. Ja, altså, det, Ingen... er, det Altså, da jeg... Øh, Tænk, altså, Anna,
0: jeg sad lige og sagde, ja. inden du kom... Tænk, hvis jeg kom hen til min chef og sagde, at jeg skulle få stress. Ja. Og min chef så siger, at det er godt nok dårlig timing. Ja. Vi har det her, det vi skal ja. have uh, ordnet for på kontoret. Hvad kunne og du ikke have
1: gjort det i, uh, om ikke gjort det
0: der uh, i maj i stedet for, ja. hvor vi havde lidt mere roligt? Ja. Altså, det, 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 det er jo faktisk lidt... Jeg synes, det er faktisk lidt ubehøvligt at sige, at mennesker kan også Ja, menneske, og, og, som og man, man kan noget. også
1: sige, at, at det, der er et af Ellemanns problemer, er jo nærmest også ledelsesrollen. Han har simpelthen svært ved både måske at tage den på sig... Og svært ved at trænge igennem som det. Så derfor giver det jo ikke nogen mening at sige, at det er dårlig timing i forhold til... Altså jeg, jeg, jeg mangler også sådan lidt den umiddelbare dårlige timing i forhold til hvad? Jamen altså, det er jo, fordi, det
0: er jo jeg, blandt andet altså det der jeg tror, forsvarsforlig, der skal præcis, forhandles nu. Men altså, men, der sad, det er også før... Nu, nu så jeg og kommet til at til mig selv, ikke, men før du kom... Altså, Trudson Poulsen, som jeg jo skal være forsvarsminister nu, han ved at er om nogen nede i substancen. Han har faktisk været statsreviser og været med til at kritisere økonomistyringen i forsvaret. Han er, han, han er tøjt med forhandler i finansloven. Jeg, jeg tror, altså, han kan sagtens forhandle det der, men, ja, fordi, ja, men hvis det er, skal være.
1: Præcis, og der er bare sådan noget old school over at sige det der dårlige karmning. Ja. ja. fordi det er, det er tre top. De regeringsledere. Der er jo ikke noget godt. Der er, er aldrig på, noget det, godt. Det, det, det jo, giver jo ikke nogen mening, så det er en tom... Tom, nu sidder vi og laver kommentator på kommentator. Det kunne være, det var det, vi skulle lave. <laughs> vi skal øh, faktisk men... også
0: videre på graven. Ja. Øhm, deres... Nu har jeg talt nemlig længere, Melle, men også før du kom. Men øhm, du, din, du har en historie med i den her ud. Det er faktisk ikke en historie, du har med. Det er noget sludder. Men vi har snakket om, at vi skulle tale lidt om Rit Bjergård.
1: Hun yeah, er blevet altså, begravet. Yeah, ja, og
0: jeg jeg nu kommer jeg til at sige forkert. Er hun blevet bisat eller begravet? Jeg kan simpelthen ikke huske og det er faktisk pinligt.
1: Ja, det kan jeg heller ikke, fordi der var Nej. snak om det. Jeg... Øh, yes. Nina, faktisk hun bliver begravet. Jeg er begravet, og det, jeg, jeg er jo netop typen, der vil begraves, og jeg, ja. jeg siger det, folk er ved at falde døde om. Ja. Jo, jeg hører, hun, vil, kan du, hun siger i det store interview med Balsen, at hun vil gerne ædes sig ormen. Ja, og hun vil, plantet, ja.
0: hun vil begraves ved sit æbletræ. Dem yes. er der, ja. Hun
1: er nemlig den old school type, der vil begraves, og det bliver jeg helt glad for. Men hvor, det,
0: hvorfor, hvorfor, hvor, hvor, nu, du bliver bare nysgerrig. Ja. Hvorfor vil man det egentlig? Ja, men
1: for mig ligger der altså en, en en gammel tradition i at blive begravet, at at det, det flertallet bliver begravet i gamle dage og de færreste bliver bebrændt. Og det der er sådan en convenience over det også, at man ikke skal passe det der store gravsted. Det fylder jo mere ikke for de efter efterkommere eller familien eller hvem det nu er. Så ja, og så er, tror jeg der bare er blevet sådan, at det det er blevet sådan et der er lidt halvulækkert, <laughs> Altså fordi du ligger ned ja. i jorden og når du bliver brændt så er du helt væk. Så, så jeg tror egentlig bare at jeg køber fuldstændig hendes øh, forklaring om altså man siger jo faktisk øh, hun altså er jord er du kommet og jord skal du blive altså der er noget naturligt i det og hvis man var øko- økolog eller 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 som altså, hun jo var hvad skal man sige virkelig øh, ekspert i, i de her æbler. Og sådan. Hun forestiller sig faktisk, at hun bliver til et æble. Hun, hun siger jo i interviewet, at hun ikke tror på Gud, at hun ikke er medlem af Folkekirken.
0: Ja, og, det... og, og faktisk øh, har hun haft en... Jeg, jeg tænker, lidt, det, det er lidt sjovt, fordi hun var vokset op på Vesterbro og havde en far, der var kommunist. Mm. <laughs> det er jeg også. Jeg var vokset op på Vesterbro og havde en far, der var kommunist. Og jeg tror, når man, har haft en, når man er vokset op i sådan et rigtigt DKP-hjem, så ligger det faktisk meget blod, at man er ikke bare ateist, men man er simpelthen anti, øh, troende. Man er antireligiøs, fordi mm. man er vokset op med sådan en religionskritik. Og jeg kan egentlig også fornemme lidt på rit at det var der, hun var. Hun, hun kunne simpelthen ikke se sig selv på nogen måde i en eller anden religiøs handling. Det tror jeg også.
1: Det tror jeg også. Og og at der er sådan en logisk forklaring, som ikke, som ikke er spirituel eller åndelig eller noget. Og det er sådan lidt folket.
0: Ja, hun siger jo også med, med Berlsen der, at øh, når jeg øh, er død, så er jeg bare væk. Ja. Og så siger hun faktisk noget interessant i forhold til det, som jeg, jeg, jeg også godt kan bruge som ateist. Jeg synes, man skal gøre sig umage og leve, mens man er her. Fordi når man ikke er her mere, så er man bare væk, og det betyder, at man skal få det meste ud af det. Og det var vel det, hun gjorde, ikke?
1: Jo. Jo, jo, det, det tror jeg, det, er, det kan man da sige, men, men nu er jeg jo, vi er jo heldigvis ikke et zonistisk program, fordi jeg er jo også vokset op med en far, som var kommunist, ja, og anti-religion, ja. og en mor, der var grundvianer. Og ud af det, så, hvor jeg skal slå et lille slag for den grundvianske tro, hvis det er, det er jo, vi 100, altså, hvad der sker efter døden, det gider vi altså ikke at høre mere. Det er slut. Øh, ja, det er bare slut. vi skal leve livet bedst muligt. Så uanset ja. uh, ateist eller ej, så er vi i hvert fald enige om det. Og det, var, det synes jeg var meget sådan, uh, positivt
0: at høre Rit uh, fortælle om. Og, Men, og, og lad os tale lidt om, om Rit også, uh, fordi jeg ved jo, at uh, du faktisk engang er blevet kontaktet af hende. Ja, det har været sådan et... Uh, Måske skal okay. vi lige sige, altså det hun betød for især kvinder... Ja. Ja, Og det er jo det, vi også skal ind på. Det er også Og forhold... det, hun fortæller ja. faktisk meget om i interview. Hun fortæller
1: også om Hun er borgere frem.
0: Ja. Det har været faktisk en af hendes store... Ja. Nu skal vi nemlig også snakke om politik. Ja. Det har jo faktisk været en af hendes politiske aftryk nærmest. Mm. Ja. Blandt andet Helle Toning smith ja. hvor bare hun med til at bære fra, Som
1: hun så alligevel bliver, er dybt uenige med. Ja. Men det kan man bare mærke i det interview. Det er jo lige meget. Ja. Altså, hun, hun brænder for, for kvinder, der gerne, der, undskyld, jeg også, siger, der også brænder for noget, og måske primært i politik, der også vil gøre en forskel. Og så er hun egentlig iskold over for, at Helle uh, Thorning på et eller andet tidspunkt bevæger sig væk, så, så Rit jo nærmest, det kender du, den ja, undskyld, altså, ja,
0: fordi det, vi skal lige disclame måske, både Anna og jeg har faktisk personlige anekdoter med Rit. Jeg var studenter med hjælp for hende, da hun var overborgmester, og var med til at organisere det, der hed den Røde Skole, hvor hun jo gik imod Torning og hendes ja. regering, efter hun havde brugt Torning frem, simpelthen fordi hun var politisk uenig. Så der havde hun heller ingen fine fornemmelser, altså, personlige jeg tror, fornemmelse. Jeg
1: tror, at altså, det har hun simpelthen kun navigere i på den, synes jeg, på en rigtig, rigtig ordentlig måde, som vi i politik jo godt kunne, kunne øh, bruge altså ønske at se lidt mere.
0: Hvad, 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 hvad var din oplevelse? Ja,
1: min oplevelse var, at, øh, at jeg havde været igennem hele den der pfa skandale og var, altså var blevet jo ude, altså jeg var elskerinde, Klam inde til Kurt Thorsen, og var bare en del af hele det der øh, meget, hvad skal vi sige, syge miljø. Det var jeg jo, men havde jo ikke gjort noget, og blevet, var jo aldrig sigtet eller dømt eller noget. Jeg var der jo bare og observerede, hvor crazy det var. Og da, øh, der kan jeg da godt sige, at jeg var med i et tv-program, hvor, hvor der var en fremtrædende S-politiker, der ikke var S dengang, der svinede mig for det, for bare at have været altså i nærheden af det der kapitalistiske lort, eller hvad det var, hun sagde, og det kan jeg huske, jeg blev, jeg blev sådan, okay, altså, mennesket vil du skide på, det var jo ikke et politisk program, vi sad i, hvor man jo godt kunne, hvis jeg nu havde nogle politiske holdninger, hun var jo i. Det var mig, symbolet på det der rimands noget, investeringer og bla, bla, bla. Men til min 40-års fødselsdag, som jo er sådan et 2-3 år efter hele, hele skandalen, der får jeg simpelthen et brev fra, altså sådan håndskrevet brev fra, Farid, øh, der er sådan, altså på en eller anden måde sådan, hun siger jo ikke, at jeg vil gerne hjælpe dig. Men, altså hun siger, at jeg har, jeg har respekt for dig, det du har stået igennem. Altså som om, jeg følte mig sådan, altså hun kunne se igennem det der. Det var ikke fordi, jeg tænkte, at hun var enig med mig i alt muligt, jeg ikke engang, altså havde udtalt mig om. Men hun kunne se igennem alt det der og sige, altså hun siger dybest set, at øh, jeg bakker dig op, kan du? Altså uden at sådan ud af til eller noget. Og det svarer jeg tilbage til, også lidt sådan starstruck
0: og sådan. Altså, Jeg skal bare lige forstå, var det ud af det blå, altså, jeg har aldrig talt For min sammen, før... fødselsdag... Hun har ikke bedt om din adresse, hun har Nej. ikke kontakt. Hun skriver simpelthen bare ud af det blå det okay. her brev på din førs Ja, Og til det er jo
1: 18 år siden, hvor det var mere det normalt. det. er en kæmpe gæstus. Det var, det var mere normalt at få et brev, dengang kan man sige. jo bare det,
0: hun ved, hvornår du har fødselsdag ja. og sender et brev, altså ja. ligger overhovedet energi i det her. Og det er ikke sådan
1: tre dage efter min fødselsdag. Det er på dagen. jeg får ingen fødselsdagsbrev. På min først fødselsdag. Ikke nogen, der har sendt mig noget. Andet end Rydt Bjergaard. Og ja, først virkelig. så tror jeg, at det er sådan lidt... Det er da nogle andre. Eller? Det var, jeg kan godt se, det kan jo ikke være en joke. Der er jo ikke noget sjov i det. Og så skriver jeg tilbage. Og jeg takker egentlig bare. Og, og så sker der egentlig ikke mere andet, end at jeg bærer det videre som en form for opbakning fra en, som... Jeg kan jo lige så godt sige det. Jeg tænker måske ikke så meget over det før her i de senere år. En, der jo ikke skal have noget ud af det.
0: Nej, det Nej altså det er jo det, man hører det jo, fra mange, øh, ja. øh, faktisk især unge kvinder, men også ja. faktisk de kvinder, der har stået i spidsen for MeToo-bevægelsen øh, her øh, i anden bølge. Det er, at jamen, hun, hun havde en eller anden form for mission om at bære andre kvinder frem, fordi hun mm. selv, hun var jo selv 32, da hun blev minister. Den yngste minister, øh, tror jeg også, hun var ud over at være kvinde. I hvert fald var hun en meget ung minister. Og hun har jo oplevet, har hun jo fortalt, hvordan denne her... Øh, omklædningsrumslom øh, tone foregik på møder, hvor hun også var til stede mellem mandlige toppolitikere, når de skulle til at forhandle sådan noget med, nej, sekretæren har en lækker røv, eller et eller andet, ikke? Og, og det siger hun jo også Ja, det, det siger hun nemlig at og, og, det brokerede hende så meget. Og derfor har hun jo så bakket, gået ind og bakket de her unge kvinder, der har stået i spidsen for den politiske del af MeToo-bevægelsen. Jeg tror, det hedder en blandt os. Mm. Dem har hun så gået ind og bakket op, og igen det var heller ikke for at få noget igen det var simpelthen bare fordi hun troede på deres sag og så, længere var den ikke
1: nej men så går der ja. jo alle de her år og så øh, hvor jeg ligesom bare har det med mig altså jeg er glad for det og har så også det må jeg så sige jeg har jo også fået mails og sådan, fra andre kvinder i Danmark der også har bakket mig op men, men, men uden at... så, så det hun er hun selvfølgelig ikke den eneste men, men men jeg lægger selvfølgelig virkelig mærke til det og er glad for det og så her i december, så har jeg et møde med en, som er meget tæt på Rit. Altså en helt anden forbindelse, end jeg har arbejdet sammen med. Og hun fortæller mig, at øh, hun har talt med Rit. Og hun vil gerne... Øh, hun synes lige, vi skal tage et snak.
0: I december? Altså for, for to måneder siden? Ja.
1: Og jeg siger, det vil jeg rigtig gerne, fordi øh, de problemer, jeg havde der, jeg var 40, øh, dem har jeg dybest set stadigvæk, hvis ja. man kan sige, at jeg har problemer. Altså det er jo ikke, fordi jeg går rundt og ikke kan sove om natten. Øh, og jeg tror, at der blev sagt sådan noget med, at øh, Anna, hun slår sig på rigtig meget. Og det har jo sådan været post øh, altså, altså, post me too at jeg jo nærmest... Altså, den der, det kan jeg, hvis, kender jeg godt selv. Ja, altså man simpelthen får det der brand ja. på sig, at eller brandemærke. Jeg vil ikke engang sige brand, at man er sådan... Jeg bliver jo sådan for sjovt kaldt forkvinden for, kvinde for me too i Danmark, og det er ikke venligt ment. Så jeg tror, det er sådan noget, og så siger jeg sådan helt nej, men det var da, det vil jeg virkelig gerne. Og så aftaler vi, at den person skal vende tilbage lige der først i eller midt i januar med en mødedato i januar.
0: Og så er hun altså afgået mm. med døden. Jeg tror, jeg... Jeg, jeg mener, jeg var til torsdags koncert. Det går jeg ind imellem til med min øh, kommunistiske far. Mm. <laughs> ind i Danmarks Radio. Vi går godt lide at gå til torsdagskoncerter. Og især høre russisk. Russiske <laughs> komponister. Sjovt nok. Øhm, og øh, der mener jeg faktisk, at jeg så hende i efteråret. Mm. Der ser hun fuldstændig frisk ud. Yeah. Hun var jo... Apropos det der med at leve fuldt ud. Og det kan være, at vi skal slutte med det. Det gjorde hun jo til det sidste, fordi hun... Hun, hun rendte jo rundt til mm. ja, møder med, mm. med kvinder i MeToo-bevægelsen, ja. til koncerter, ja, til udstillinger, øh, til det sidste. Mm. Og derfor tror jeg også, at mange kvinder her i de sidste måneder, eller lige
1: det årskiftet, og her, øh, uanset om de er politikere eller ej, har, har kigget sådan lidt på Nørgård, så vi jo på den måde slet ikke var, var, var feminist på samme måde, tror jeg, som, men dog alligevel, og ikke politisk og så ridt dag bagefter, som er sådan nogle, hvad skal man sige, nogle ikoniske kvinder, som har forladt os og efterladt rigtig meget både øh, politik, bøger, øh, for ikke nævne Matador, men også til og, og anerkendelsen af og af andre kvinder. Og jeg siger en gang imellem, mellem, du skal ikke sidde og være, men jeg undrer mig en gang imellem over hvordan øh, politisk uenighed en gang imellem kan, og, altså at vi kvinder vi under mig ikke øh, hinanden, altså. Der, der skal fandme ikke meget til, før man får et skrinet af kvinder. Ej, jeg, Og jeg synes sidder faktisk jo.
0: ofte, det er... Kv- ja. altså, hvis du netop, lad os sige, der er en eller anden MeToo-historie på Facebook, så er der så altså ofte kvinder, der skriver ting i kommentarsbordet om, at en hånd på et lov, eller et eller andet, mm. hvor man bare tænker, prøv at høre her, var der ikke ja. nogen, der skal lægge hånd på ens lov, hvis man ikke har lyst til det? Altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor skal vi negligere det? Men der synes øh, jeg bare,
1: at... at især i ikke fanden, på en arbejdsplads. Det havde jo også altså, en, en, en erfaring med at være i de her, som vi vel nu kan kalde dybt sexistiske miljøer. Ikke? Men hvor jeg jo også har mødt kvinder, også meget politiske kvinder, der mere har brugt det til at blive nogle hårde hunde, der dybest set ikke levnede andre kvinder
0: en lille bitte plads. Eller, og det, det... det kunne måske også have ønsket sig lidt flere kvindelige ministerer i denne her regering. ja. Yeah. Ja, med Mette Frederiksen, ja, Mette Frederiksen ja. så har hun jo givet et, vi talte jo om sidste uge, jeg sidder her med en øh, rigtig avis. Ja, den er helt
1: krøllet, den er ligge ja. i din lille taske, kan ja.
0: jeg se. Og jeg har, jeg har simpelthen understreget med en kuglepen, det er meget gammeldags. Ikke? Vi sad jo og talte om i sidste uge, hvad var egentlig den her regerings fortælling? Hvad var det, de ville? Hvordan skulle de overbevise vælgerne, øh, at de ville andet end at være en kriseregering? Og så er jeg faktisk øh, jeg har noteret lidt. Og derfor tænker jeg også at vi måske kan slå det lidt sammen med at vi også skal snakke lidt om fagbevægelsen, mm-hmm. fordi før jeg lige går hen til interviewet, så vil jeg sige det jeg tror er min konklusion lige nu i forhold til socialdemokratiet og fagbevægelsen som jo nærmest øh, var én bevægelse engang. Det er jo at de har jeg ved ikke hvad du tænker, men men de har sat sig selv op i to så høje træer at de at de nærmest umuligt kan mødes. Altså Socialdemokratiet har sagt, og regeringen, vi afskaffer Storbededag no matter what, uden at ringe til fagbevægelsen først. Det er jo det, de egentlig er rigtig vrede over, at de ikke har været med på råd. Og så har vi fagbevægelsen, der nu har sat sig selv så højt op i et andet træ omkring, at de er imod stor til Storbededag, at det nu bringer de her overenskomstforhandlinger, der faktisk er i fare i forhold til en stor konflikt, fordi af nogle medlemmer, altså man har svunget sig så højt op, at nogle medlemmer måske faktisk vil stemme nej, no matter what, hvis store Bededdab bliver afskaffet, selvom vi faktisk ikke er en del af overenskomstforhandlingerne. Mm. Og det, jeg tror faktisk, begge parter har kravlet, altså nærmest andres Samuelskens kravlet op i træer, der gør, at de nærmest øh, umuligt kan ende øh, uden en konflikt. Jeg ved ikke, hvad du tænker. Ja. Yeah.
1: Jamen, det med konflikten, det tror jeg er, ja, altså det, det er selvfølgelig et, øh, et, et spørgsmål om, hvorvidt hvor Frederiksen og S. og regeringen lykkes med at mane til, hvad skal man sige, øh, ro på, fordi vi har den her krise. Noget andet er, at øh, der er jo en tredje spiller i de her trepartsforhandlinger, eller der er i hvert fald en, at det er jo arbejdsgiverne, hvor er de øh, på et eller andet niveau kræver den danske model, som fagbevægelsen jo himler op om. Det kræver jo, at de har nogen, der vil forhandle, og nogen, der vil, hvad skal man sige, gå med på deres. For de skal dybest set være nogle arbejdsgiver, der siger, at vi vil også godt bevare. Øh, og, og, og det vil sige, når man, når man har en konflikt, så er det jo normalt ikke mod regeringen. Så er det jo mod arbejdsgiverne. Og det er der, hvor jeg siger, hvor er, hvor er fagbevægelsen i det? Fordi det virker lidt på mig, som om S, de vil... Altså, nu taler vi bare sådan parolagtigt, de er vel Danmarks bedste med det. Vi har krise all over, vi har et sundhedsvæsen, der bløder, vi har dybest set en velfærdsstat, der skal have mere end kunstig åndedræt. Og så har vi en fagbevægelse, der er jo prøver at sige det for Danmarks skyld, men det er det jo ikke rigtigt, det er jo for, det er jo for medlemmernes skyld, det er jo, det er jo nogle gode, og de har kæmpet for, de hiver sådan den gamle retorik frem. Men det vil sige, at når, når S har, og, og fagbevægelsen har stået helt sammen, så handler det jo om, at når det er godt for medlemmerne, så er det godt for Danmark. Men der kommer en kile ind, hvor Frederiksen siger, at nej, det er ikke nødvendigvis godt for Danmark, det der er godt for fagbevægelsens medlemmer. Og fagbevægelsen har ikke råd til at... Altså, de har kun deres medlemmer, og, 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 og de skal levere til medlemmerne. Der er jo ingen, der har brug for fagbevægelsen, som de havde i gamle dage, så de skal levere. Og der må fagbevægelsen jo sætte sig hen og vurdere, om, om, om de skal konflikte på grund af regeringen, eller S, eller på grund af de... Jo, men... jeg kan der, mig i, at vi har... Ja, men problem. vi kan jo
0: godt ende uden i, en, i en situation, hvor at forhandlerne kommer til et resultat, og medlemmerne stemmer nej, fordi man har opbildet dem så meget i forhold til Stor at man ender i konflikt lige meget om fagbevægelsen, ved det eller ej. Det er ja, jo ikke det, jeg tænker, men er en den risiko konflikt, for
1: fagbevægelsen. Jo, jo, det kan jeg godt se, men stadigvæk vil konflikten jo være... Den handler jo om, 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 om
0: arbejdsgiverne, det er jo dem, de skal blive enige med. Men medlemmerne, de er bare ligeglade, de, de er bare sur ja. over store bededag, og så kan de, ja. altså det er Men i hvert fald, hvis nu det i så kan de nej, du ved, i protest Jamen hvad nu, hvis, for,
1: hvis, hvis arbejdsgiverne, de går ud og siger, jamen øh, vi kan godt leve med den der bededag, og så får I det der i stedet for, så kan der godt blive lidt, så bliver det svært at krave ned for det tre, hvor medlemmerne siger, okay, nu bliver det måske svært. Og nu kan vi tale der var jo den der kæmpe demonstration. Ja, jeg tage den. Hvem, hva... Der var en kæmpe demonstration i søndags, mm. som jo var en lidt sjov demonstration. For den var ikke, det var jo ikke sådan en barikader rigtigt. Det var Tesla, Tesla og, og, Linde. Linde og varme
0: videre. og Varmeveder. Og med Messersmith og alle mulige præster. Ja. Og det var ja. jo ikke, faktisk ikke kun fagbevægelser. Nej, og det er vel det, man så kalder et folkeligt oprør. Ja, men, men jeg tænker også, nu er det jo fagbevægelsen, der har arrangeret det her, ikke? De har jo brug for, altså, de, de, vi er i nogle år, hvor fagbevægelsen, der, der siver medlemmer. Altså, vi, de taber medlemmer år for år for år. De skal have en eller anden form for ny legitimitet. Spørgsmålet er, nu snakkede vi branding før. Spørgsmålet er, om de ikke også bruger det her til at brande sig selv. Det så? De har... øh, for at få nogle af de her tabte medlemmer tilbage. Fordi det, fagbevægelsen nu har gjort i mange år, det er jo, at de egentlig har været lidt, nogle, mere end bar, på barrikaderne, så har de ageret lidt som sådan nogle lobbyister, der har været med i nogle trepartsforhandlinger. Der er taget mm. kaffemøder på Christiansborg, uden at, 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 at offentligheden egentlig vidste, at være inde at drikke kaffe med statsministeren. Og i virkeligheden har de jo fået mange resultater igennem. De har fået pension, de har fået, øh, man, man har sat dagpengene op nu for nylig. Altså i virkeligheden har de jo faktisk fået ret mange ting igennem politisk, men ikke ved at stå på barrikaderne. Og så tror jeg, at man måske har set den her sag som sådan en ny sag, hvor man kunne sige, okay, nu viser vi virkelig befolkningen, at vi findes, at vi råber højt, for at genvinde noget af den her tabte legitimitet. Mm. Ja, fordi jamen, det her med at, at uh... og agere lidt som lobbyister i det, skulde, ja, det det er bliver... jo ikke nødvendigvis noget, folk opdager.
1: Nej, og det er heller ikke nødvendigvis noget, du gider betale 500 kroner for om måneden, fordi det bliver for diffust. Men stadigvæk skal man så sige, når man nu vælger at øh, gå på barrikaderne, eller hvad de nu kalder det er, så skal det jo stadigvæk også være en god sag. Og når man sådan hører fagforeningsbosserne tale, så er deres gennemgående anke, det er, vi blev ikke hørt.
0: Vi det er det kunne direkte, fække, ja. De, ja. Og den, den er jo er, synes, lidt forkert. Fordi numma- ja, det, jeg faktisk hører på kilder i bevægelsen, det er, at hvis bare vi var blevet ringet mm. op og taget med på råd, så kunne vi måske faktisk mm. godt... Med til at Men derfor er
1: det her også så vigtigt for fagbevægelsen. Fordi det kan ligne en afmontering af dem, hvis ja. ikke engang de bliver spurgt om sådan noget så vigtigt som at tage en fridag. Som, som de jo også erkender, det er ikke bededag i sig selv. Det er alt det, de har kæmpet for. Alt den, det, er jo, altså det, der, det, der kan blive lidt svært for dem, det er vel, at, at det, de kæmper for, det er nogle mennesker, der går på arbejde bededag, som jo får nogle ekstra penge. Det kan de ikke. Altså, det Nej. bliver jo lidt småt på en eller anden måde. Ja. Så, så det, der vil handle om for S, det er at prøve at, at, at få dem udstillet næsten som en, en fagbevægelse, der ikke vil velfærdssamfundet
0: men det er jo også farligt for socialdemokratiet at sætte ja. sig for meget op imod fagbevægelsen, fordi nu begy- vi begynder faktisk at se nu mener at der var en der hedder Busk op i Aalborg, som faktisk har været med til at køre med det Frederiksen's valgkamp, som melder sig ud af socialdemokratiet efter 30 år mm. og udtaler, jeg tror det var i A4, jeg kommer aldrig til at stemme på det parti igen, øhm, sån jeg ved ikke, altså det kan jo også undre, at socialdemokratiet har sat sig så meget op i et træ, ja, når man det. ser på, at økonomer jo siger, at det giver faktisk enormt lidt på bundlinjen. Men det er jo fordi, sådan som jeg analyserer det, ja, altså at nu, har man, men nu skal man vise, at man vil den her regering, og så kan vi måske vende tilbage til interviewet i weekendavisen. Og så kan man ikke bare give op på, på den faktisk den første sag, man måske står til at tabe på i befolkningen. Så bliver man nødt til at vise handekraft.
1: Ja, og det som lykke jo især ud at sige, det er, at vi har faktisk at gøre med en befolkning, der ikke forstår, hvor galt det her det er. Og der, der, der må man jo sige, at det kan han jo meget nemmere sige, fordi han ikke har det der rablende eller gakkende, eller plaprende bagland, der, havde, der synes han er en idiot. Han har ikke noget bagland. Så han er jo den, der kan sige, hvad fanden han vil. Og han har jo hele tiden sagt, at det her, det må, det må, det må det, 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 vi skal gøre noget. Og jeg tænker også, at det virker også, som om, at da Frederiksen i maj måned siger, at vi skal have en, midter, en regering hen over midten, der, der, har hun simpelthen ikke, der har folk ikke forstået det. Altså enhedslisten har ikke forstået det, SF har ikke forstået det, og derfor har S vel heller ikke, altså baglandet ikke forstået det. Og det, der vel er med S, det er, at de måske altså, er ved at prøve at, at gøre op med deres bagland. Hvad er det, deres bagland? Fordi når du tager på, med bus til København, på en højhelig søndag, hvor du kunne sidde derhjemme og fede den og se et eller andet, det er jo det rigtige bagland. Det er jo ikke bare folk, der sidder hjemme i parcelhuset i Aalborg, og det er jo dem, der har tilknytning til fagbevægelsen. Så, så, så S kan jo spekulere i, vi har syv, hvad har de 27 procent af stemmerne? Ikke? Jo. Er det, er det, er det fagforeningens folk bare? Det er det sgu nok ikke.
0: Nej, altså Socialdemokratiet er jo blevet bredt folkeparti, ja, kan ja. man sige. Ikke? Og
1: derfor gambler hun måske lidt med og sige, jamen altså, jeg vil, jeg bliver vi bliver simpelthen nødt til, hvis vi skal have ryddet op i det her land, rent udsagt. Mm. Og de her mennesker, der nu står og hyler over, over store bededag, de skal simpelthen forstå, at vi skal alle sammen, vi har problemer med, at folk vil ikke arbejde, men de skal arbejde. Altså, der er mange problemer, og derfor kan det godt være, at det kommer bag på dem, at folk er blevet så hissige over den her store bededag, men de siger, hvis, hvis jeg var spændokter, vil jeg sige, nu vil vi simpelthen bruge deres forkælethed imod dem.
0: Ja, måske kan jeg faktisk så lige kort vende det her interview, fordi der sætter hun nogle flere ord på, Mette Frederiksen, i weekendavisen, hvorfor hun synes, denne regering er vigtig. Og meget af det giver jo faktisk ret god mening. Spørgsmålet er bare, kan hun overbevise vælgerne? Altså for, for eksempel, så siger hun, når vi kan se, at det kun er starten, fordi vi får færre erhvervsaktive og flere, der har behov for velfærd, er vi nødt til at have en diskussion, som vi nok burde have haft for år tilbage. Den kunne du så have taget tidligere, kan man så sige. Vi har en pligt, som regering til at sige, at regnestykket ikke går op i fremtiden. Enten er det markant ringere velfærdssamfund, eller også er det andre prioriteringer, der skal laves. I parentes indskud, det kunne jo være at sætte skatten op, det kunne være øge arbejdsudbud, flere mere udenlandsk arbejdskraft osv. Men det fordrer også, at vi hver især kommer til at skulle gøre en større indsats. Hun siger også, at pligt kommer før ret rette jer selv et pligtmenneske. Det vigtigste er at gå på arbejde. Og så siger hun også noget andet, jeg synes er enormt interessant. Og det er det her med den politiske kultur, vi kan gøre noget i den her regering, vi ikke kunne tidligere af taktiske grunde. Øh, og det interessante er, øh, at, altså at, at vi har et fælles mål. Og, og, og det her med, altså hun siger faktisk, at tidligere der har taktik fyldt så meget, at man ikke har kunnet lave store politiske reformer. Mm. Fordi så har der været et parti, der har måttet, du ved bøje sig lidt, ja, ja. Og, og ja, bla bla bla. Ikke? Og, og nu, de... nu, nu kan de gøre de her ting sammen, fordi der ikke er de her taktiske hensyn, fordi at de er en regering hen over midten. Blandt andet tage et opgør med nogle, øh, nogle ting i velfærdssamfundet, og gøre det mere over at, øh, til et velfærdssamfund end en velfærdsstat. Øh. Ja, men, men Det er jo, det er jo det, faktisk det, mange økonomer også snakker om, ja, at vi skal... Og...
1: Og det er jo også noget, som hvis du i hvert fald tog det første, hun siger, det kunne Ellemann jo også have sagt, og det kunne Lykke jo også have sagt. Jeg tror, de er meget enige om ja, de det her ting. Ja, det tror tag. jeg faktisk, det er. Og det, hun, fagbevægelsen bliver nødt til at sige, ud, udstiller sig selv, så altså, det kan man i hvert fald tolke det af. det er en eller anden form for manglende solidaritet, faktisk. Og det er jo ikke det, en, for eksempel hvis vi, hvis vi går helt ned og siger, du vil gerne arbejde stort bedre dag, for så får du tillæg. Hvad nu? Hvis det bare var en almindelig, almindelig dag, og du vil, gerne, du vil så gerne have altså Så kunne vi have nogle andre, flere mennesker til at arbejde for de penge, der
0: er. Men problemet er jo, som vi faktisk også talte om i sidste program, det er jo, at vi har to modsatrettede tendenser i det samfund lige nu. Vi har et, et arbejdsudbud, der skal stige hele tiden, fordi der skal vi ikke have en velfærdsstat, det skal også et mm. samfund. Og så har vi altså en, nogle generationer, som gerne vil arbejde mindre. Der er nogle politikere, der bliver nødt til at løse til at skisse på et eller andet tidspunkt. Det, med skal mindre, vi skal skære mig kant ned på velfærdsstaten. Ja, og det,
1: det, det har de, der tror jeg, de har godt fat i i regeringen, og det vil folk ikke. Og, det, og vi måske også på sundhedsområdet, der er kommet så langt ned, altså der, hvor det er nu. Altså, hvis det bliver ringere end det, så, 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 så dør baby jo. Så bliver det, det, folk, så giver folk måske så ikke så, det, det, så meget op, skat. Nu bor jeg jo, eller er jeg rigtig meget i Frankrig. Der har vi jo dernede, der har vi set på de gule Veste, og nu igen er der ballade. Der har vi jo et fuldstændig rigid form for velfærdssamfund, hvor folk altså i altid har haft cirka det de siger sådan 25 års retirement. Det er fandme lang tid.
0: Hvor de Hvor skal Frank- sidde og drikke ja. vin og spise ja. ost og hygge og, sig. <laughs> med børnebørnene. Jamen er det, ikke, er det 62, der er pensionsalderen i ja, Frankrig? Nej, nej,
1: Frankrig. De, den skal veste op til 62. Eller? Det er jo helt vildt. Fuldstændig.
0: Også fordi de jo faktisk har en... en, 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 en ret, øh, ja, jeg tror, du skal slet
1: ikke spørge om, hvad pensionsalderen er inden for det offentlige. Jeg tror, det her det er gennemsnitsalderen. Og det er vel det, der er skrækscenariet. Det er, at vi har de her danske gule veste, der ikke vil give noget overhovedet. Og, øh, og, det, det, hvis, og det, det tror jeg simpelthen, at den her regering har sagt. Øh, nu stikker vi hul på bylen.
0: Men hvis det ikke er det, folk vil... Jeg, jeg tænker også, kunne der være en tredje vej? Og nu bliver jeg helt over i alternativet. Du ved jeg ikke, om det bliver for, for langt. Nu. <laughs> Men kunne der være en tredje vej, hvor civilsamfundet i virkeligheden kommer til at fylde mere og staten mindre? Altså er vi... Måske faktisk arbejder mindre, men det vil sige, bruger mere vores fritid til at tage af vores ja. egne pårørende. Er, er det ikke det, Løkke er ude med? Han kommer jeg tror jo, også, det, sig- det er lidt det med, at Han Frederiksen kom- egentlig lidt siger, Lykke når hun siger. Løkke med
1: sådan et øh, år. Et øh, år, når man er ung, så skal man jo dybest set arbejde gratis. Eller jeg tænker, man måske arbejder for sådan noget SU eller sådan noget. Ja, en
0: form um, for demokratisk værnepligt ja. eller sådan noget ja. borgerpligt, ja. ja.
1: Og det er jo, øh, pleje, øh, det er jo hænder det er jo lige præcis hænder, du får der, som ikke måske er civiløkonomer eller noget, men som er nogen, der kan gå ud og, og arbejde på plejehjem og tage sig af og spille kort og alt det der, så der, der, de der sygeplejerske, de kan jo få givet det rigtige medicin og bla bla bla. Jeg siger bare, at men, men det er bare, altså jeg har, nu skal jeg gå lidt tilbage, men jeg undrede mig jo egentlig under, øh, under coronakrisen og Mette Frederiksen, altså det var, at det var nok egentlig smart, det var hende, der var Øhm, øh, chefen
0: i bussen der. Uh, det må det gik... du ikke sige her i Berlingske Media.
1: Nej, men øh, hørte man noget fra fagforeningerne? Hvad mener du? Altså, er du klar over, at øh, Copenhagen Medical, der ligger hernede, de ansatte 8.000 til en rigtig høj løn, og hvem betalte det? Det gjorde de altså ikke selv, det gjorde staten der blev jo lavet aftaler, som bare blev godkendt af fagforeningerne. Sådan her. Mm. Det var jo helt vildt. Men jeg, når man har med restaurationsbranchen at gøre, du kunne jo ikke opbanke en tjener til 150 kroner i timen. De har jo fandme fået, jeg ved ikke hvor meget, for at stå ude i bellesendet og, og pode folk, som krævede altså det ingenting. Øh, så fagforeningerne øh, var, sagde jo ja til alt, men den eneste måde, du kunne få det igennem på, det var jo fordi, at folk fik så høj en løn. At, øh, at de kunne og der de så blev faset ud igen så øh, så det var jo fordi
0: at... efterspørgselen efter den arbejdskraft ja. så var, var så høj at man men gerne betalte det, siger... vil betale det ja, med ja. Løn, ikke?
1: men det er jo det er jo det er jo, det er så meget at problemet er at vi er flere mennesker der skal serviceres af nogen
0: Ja, og derfor så tror jeg, at det opgør, de penge. vi kommer til at tage på et tidspunkt, det bliver simpelthen en opgør, hvor man siger, så, så skal vi have mindre velfærdsstat. Men, Men så skal det, vi jo tror, selv altså, som borgere ind. Jamen, det tror jeg nemlig også. Jeg, tror, siger, det, det, jeg, det, jeg siger, det, siger ikke, at det er fremtiden. Hun Nej, siger jo, Jamen, det er det, hun siger i det her interview. I skal selv ind og tage jer meget mere af jeres nærmeste, mm. i stedet for at måske at være ude og bruge så meget tid på karriere. Sig... selvrealisering og rejser og alt muligt andet sjovt. Men
1: derfor synes jeg også, vi skal... som kommentatorer, hvis vi leger, vi er det, så skal vi også hæve os lidt højere op end det taktiske niveau hele tiden, at nu bliver de nødt til med bededag og sådan noget, og, og, og turde måske tro eller analysere os hen i, at de holder bare fast. Fordi ja. ellers så ser de, for Danmarks skyld eller for deres ja. egen skyld, det ved jeg ikke, ellers så ser de de her reformer, det bliver aldrig til det er noget, derfor, de har fordi lavet der den her sidder regering. en fagforening. Ja. Det er altså ikke kun og en øh, befolkning. HK og sådan noget. det er jo også Jeff og alle mulige, der kommer til at sidde og styre det hele. Og det ved de ikke. Nej. Og, og derfor kommer de til at appellere til solidaritet på en anden måde, end den måde som fagforeninger. Og da jeg sad øh, med, jeg var jo gift med en israeler i en del år, og vi boede også lidt i Danmark, det værste, altså det mest usolidariske, han oplevede som mørk det var at komme i
0: øh, SID. Specialarbejderforbundet ja. Danmark, det der så hedder LO, ja, og og det ja. der hedder FH.
1: Og... Ej, det, ja, og det hedder 3F. S- det, det hedder 3F, 3F. Vi skal videre, altså. Ja, ja, jeg siger bare, jeg tror, det er den vej, det kommer til at gå, og det kommer til at koste et eller andet krig, hmm. og måske bliver det med kæmpe blokader og måske bliver det ikke, I don't know.
0: Men det bliver svært, svært, hvis man kun sidder fire år. Det er lidt også det, der er min poeng. Man bliver nødt til at have med, og man bliver nødt til at lave en anden fortælling, andet end krise, fordi, fordi du kan ikke nå at reformere et samfund på den måde. Fire år. Det, det, på fire år det kræver en kæmpe også kulturel ændring. Vi skal til personalen nyt. Jeg ved ikke, hvad, vi, hvad, hvad du synes er mest interessant. Vi har uh, Lars Bøge, som er blevet formand. Jeg synes, jeg har to, ja. Årlig, ja. så har vi Mette Thysen, der er med sig ind i Og altså, så synes jeg, der er en,
1: der er uden... Øh, Troels Lund og nej, Lose. Lose, Stephanie Stephanie Lose. Lose synes jeg. Stefanie Låse, synes jeg. Fordi
0: Bøje har der været talt rigtig meget om. Stefanie Låse er jo næstformand i Venstre og formand for Region Syddanmark og tidligere formand for dansk Regioner. Hun skal jo faktisk ind på en eller anden måde at overtage lederskabet i partiet sammen med Truls Lund Poulsen, fordi Jacob Ellemann har med sig syg. Hvad hun er sådan lidt den stille feide. Mm, altså, der, altså jeg, i, det, i det hele taget har
1: der været meget øh, snak om hende og hendes rolle i venstre, og jeg tror, der er nogen i venstre. Øh, altså, hun er jo bare venstre helt ind til benet, og hun er pissedygtig. Hun kommer ud fra ud fra provinsen, kan vi vel kalde det, og hun hun er dybt funderet i hele Venstres bagland, og, og hun er vældig. Hun har ikke nogen mærkelige sager på sig eller noget, og hende vil man gerne skubbe frem tidligere, og det vil hun ikke. Hun vil, og, og jeg tror ikke engang bare, at hun ikke vil på den sådan, oh, det har jeg ikke lyst til. Jeg tror også, hun forstår, at der skal sidde noget organisatorisk ja. i.
0: Det der var jo interessant, synes jeg, dengang hun blev næstformand, det var jo, at man havde haft en tradition i Venstre en del år, hvor næstformanden jo var en slags kronprins, skrådstræk, kronprinsesse, og ja. skulle, du ved, affølgen var sikret, fordi så skulle næstformanden være den ja. næste formand. Det gik jo så helt galt, da um, Lars lykke og Christian Jensen ja. havde det her såkaldte formandskab, ja. fordi øh, lykke havde ikke lyst til, at Christian Jensen skulle være hans efterfølger, ja. og Christian Jensen prøvede jo at vælte lykke da han var formand. Så kommer vi, tilbage til, så kommer vi videre frem i historien, og der bliver Inger støjber så næstformand under Jakob Ellemann, de har så mange interne konflikter, at øh, det faktisk ender med, at går fra Venstre, kommer i en rigsretssag, den er sit eget parti. Så er det, at tænker, nu skal vi bryde den tradition og have en helt anden type næstformand. Vi skal er, have en næstformand, der ikke nødvendigvis har formands- eller ministerambitioner, og som kommer på, fra du? det regionale eller det er, bagland. Ja, den
1: analyse er ikke nødvendigvis... du er ikke enig? I, nej, jeg er ikke enig i, at han tænker sådan. Nej. Nej, altså det er Ellemanns værk. Jeg tror faktisk godt, han kunne... Han, kunne live, altså han, han, jeg tror, han virker ikke som en, der ikke vil have en, en medled. Altså sådan en, der kunne være kronprins, eller alligevel i hvert fald... Hans, det, prinsesse. Præcis, ja. Jeg tror egentlig mere, det er hende selv,
0: der ikke vil. Altså ikke vil være formand? Nej. Jeg ikke vil være den der kronprinsesse og det, formand. derfor tror jeg også, ja. at hun er det rigtige valg ja. for element. Ja. Fordi der kommer ikke til at være Nej. den her magtkamp Nej, mellem Nej, men jeg dem. tror ikke nødvendigvis, det er ham, der har udtænkt det. Det tror jeg mere er hende selv.
1: Og, fordi man har været så bundet af den der. Og det er jo også det, vi ser med ukommentator uh, igen, der himler op over Værmund, og hvem er kronprinsen og sådan noget. Det er sådan en dogme, man altid taler om, og den bryder Lose, øh, og jeg tænker også, det hun kan gøre nu, som er skidsmart, det er, at hun kan simpelthen gå ind og lede, og så kan hun trække sig tilbage igen. Og det er jo pisse smart, hvis man i stedet for at have en eller anden, der selv vil være den, og så går ind og siger, wow, fedt nok, han fik noget stress, eller jeg udnytter det. Det tror jeg simpelthen ikke, hun kommer til at gøre. Og det er rigtig sundt for, for det parti, fordi der har været der har jo ikke været andet end en person, som i det parti i Nej, mange år. Nej, og jeg år. tænker,
0: så altså Lose er jo en enormt interessant øh, kvinde, fordi jeg, hus, jeg glemmer simpelthen, kan du huske, det kan du garanteret godt huske, den scene, der udspiller sig mellem Stefanie Lose og Willy Søvndal, da, da, det er forrige regionsrådsvalg, ja. hvor, hvor han, øh, han jo har kørt en benhård kampagne mod hende, og øh, kaldt hende utroværdig, og jeg ved ikke hvad, og så ender man på på natten, det bliver simpelthen filmet på tv, hvordan hun, han så siger, Nå, hvor, hvornår skal vi to egentlig forhandle, og så går hun bare iskoldt hen til og siger, vi har allerede lavet en uh, koalition, ja. og du er ikke med. Ja. Og så går hun nærmest bare videre. Ja. Og, det er og det siger jo... meget om hende. Og så og ender hun i øvrigt om... også
1: med at blive formand for danske Præcis. regioner. Og det siger også noget om Søvndals amatøragtige måde at tro, at han kan komme fra hvad hedder det, sådan noget landspolitik, og så bare flytte en eller anden jysk by, og så bare øh, er han så kendt, at han kan bruge til det. Det er jeg, jeg synes, det sagde lige så meget om ham, som om hende egentlig. Altså, over, at, det også, altså at hun var kvik. Og hun har jo bare, det hun også, som, som må være godt for regeringen, der. at hun har det der kæmpe viden sammen med Lykke, jo egentlig, om sundhedsvæsenet. Det er jo det, hun virkelig ved noget om. Og det, og det tror jeg, så jeg, jeg vil sige, altså personale nyt, det er ikke fordi, der sker så meget. Og oh, der men, er også et par andre småting. Nå ja, men lige, der sker at hun er ligesom trådt ind. Og ja, mm. Men jeg, man, skal ikke, man skal virkelig ikke øh, glemme
0: låse i det her. Jeg kan ikke lade være med at også lige at nævne øh, Marianne Karlsmose, som har fået job i kirkens kors her. Og altså, det er ikke så meget, fordi Marianne Karlsmuse i sig selv er interessant. Tidligere formand for kristendemokraterne, som prøvede i valgkampen at give åndedræt til Mens, det her parti. Men hvad skal der ske med kristendemokraterne?
1: Ja, det, det vil, jeg vil bare sige lige til Karlsmose. Ja, altså den ja. energi, hun havde i den valgkamp, hvor hun altså måske som den eneste, troede på det. Hvis hun kan banke det ind i kirkens her, så vil jeg sige, så kan de fandme godt, så bliver det det næste love brand i Danmark. Ja. Men nej, det er jo, det er parti, det forstår jeg simpelthen ikke
0: rigtigt. Jeg har en øh, kilde, der er centralt placeret i partiet. Altså hun gik jo ud og sagde efter valget, hun ikke synes, de skulle stille op igen. Jeg ved, de er allerede i gang med at ja. samle underskrifter. Og det de kommer jeg... til at stille op igen. Ja,
1: og jeg kan, altså hvis Spindokter, en spæ her stå der ved det aborthejs. Altså der måske skulle der være nogen der der Og
0: det er et den. spørgsmål. Jeg ved de indtast. De jo stadig. Men Sande, de laver ikke. Andet. Op.
1: De lavede ikke gerne at de diskutere det. Og hver gang Nej. de siger, nu har vi den bedste familie. Ja, det er der familiepolitik, det kan man jo også bare blive helt træt af. Men vi har simpelthen en familiepolitik, der. også siger så den første journalist de møder, hvad med abort? Altså mm. det avmonterer jo alt hvad de siger. Og jeg kan slet ikke forstå at de fordi man føler hele tiden lidt de de er imod abort, gør man ikke?
0: Altså jeg ved nu, jeg har konfereret lidt med nogle kilder i partiet, og jeg ved, at de sidder igen nu og snakker om, hvad gør vi med det der bortspørgsmål i forhold til næste valg. De bliver simpelthen nødt til at lægge den død nu. Men det tror jeg ikke, de kan. Nej, men så, altså, så kommer det parti nej, jo ikke nej, til, at vi spurgte andet. Er sådan nogen som mig, der stiller, der laver velkomstinterview. så kommer de jo til at skulle svare på det igen? Jamen, nu bliver jeg bare nødt til at sige, at der kører en debat... Øh... Ja,
1: prøv lige at vende din øh, weekendvis mm. rundt, der hvor der ikke er... Hvad hedder den artikel?
0: Livmor, Nej, liv, livmor, til, altså leje. livmor
1: til leje. Altså til leje, Der er snakket om at forlænge abort. Øh, altså at man ikke... 12 ja, altså
0: sex u- er samfundet foreslået. Er det nu, er der også nogen, der foreslår 22 uger? Men den er, på hvor er
1: kristendemokraterne? Sidder de seriøst hjemme i Ringkøbing og snakker om, de skal være for eller imod abort? Hvis de skal have nogen som helst øh, gang på jorden så skal de altså til at blande sig i debatten.
0: Jeg tror, det er, fordi de er uafklaret ja, ja. på mange år ja, de eksisterede. Det
1: vi skal til at slutte,
0: Anna Tøsen. Ja, og tak, fordi du lige
1: ventede på mig alle jer, da ja. vi havde lidt tålmodighed. Jeg
0: siger. Skal, vi, skal vi slutte med en, en lille gag? Uh, ja. Det er um, Vibbekemanneke Lane, som er ude at skrive på Twitter, hvornår fik Jakob uh, Element Jensen egentlig sin fjerde booster? Kald mig partyspojler! Ja. VTF, siger jeg bare. What the fuck?
1: Ja, du, altså, men hun er jo, uh, nu er det jo så lige... Det skulle jo, så være sin, vær...
0: der havde gjort, han havde fået stress. Ja,
1: men den kommer jo frem for det
0: der typer, hver gang der er nogen, der er syge. Og... Ja, tak for at uh, I lyttede til Mette og de blå mænd i dag. Uh, tak fordi I lyttede med. Det hedder Sande Fane, og Anna Tysen har også været med i dag. Yes. Vi ses næste uge. Velkommen så.
1: Fedt. Det blev sgu meget godt. Var det fint?